0: فصلی از یک کتاب ترح بزرگ استیون هاکینگ جهانمان را انتخاب کنیم مردم بوشونگو در آفریقای مرکزی عقیده داشتند در ابتدا فقط تاریکی آب و خداوند بزرگ بومبا وجود داشتند تا اینکه یک روز بمبا پس از احساس درد شدید در شکم، خورشید را بالا آورد. با گذشت زمان، خورشید مقداری از آب را خشک کرد و زمین پدیدار شد. اما بمبا هنوز هم درد داشت و باز هم بالا آورد. به این ترتیب، ماه، ستارگان و بلکه حیوانات بیرون آمدند. گربه وحشی، تمسا، لاک لاک‌پشت و در آخر انسان. مایه های مکزیک و آمریکای مرکزی به طور مشابه میگویند، زمانی در گذشته تنها دریا، آسمان و آفریننده وجود داشتند. در افسانه ها آفریننده ناراحت از اینکه در آن زمان کسی وجود نداشته تا او را پرستش کند، زمین، کوه‌ها، درختان و بسیاری از حیوانات را آفریده است. اما حیوانات قادر به صحبت نبودند، بنابراین او تصمیم میگیرد انسان را بیافریند. در ابتدا او انسان را از گل و خاک آفرید اما آنها فقط حرفهای بی معنی زدند او انسان را تجزیه کرد و مجددن امتحان کرد این بار انسان را از چوب ساخت ولی در این حالت نیز آنها خسته کننده و کسالت آور بودند آفریننده تصمیم گرفت دوباره آنها را خراب کند ولی انسانها به درون جنگل فرار کردند و در این مسیر آسیب دیدند و کمی تغییر کردند و ما الان به آنها میمون میگوییم. پس از این ناکامی آفریننده به فرمولی دستیافت یافت که به کمک آن اولین انسانها را از دانه های سفید و زرد ذرت ساخت. در تمام چنین افسانه هایی شده است تا به سؤالی که ما در این کتاب مطرح میکنیم پاسخ داده شود. چرا جهان وجود داشته و چرا اینگونه است؟ در طول قرنها از زمان یونانیان باستان تا کنون توانای ما در پاسخ به چنین سوالاتی روز به روز افزایش یافته است و به می میتوان گفت بخش اعظم آن در همین قرن گذشته به وقوع پیوسته است فرقی نمی‌کند که جهان به تازگی خلق شده باشد یا نه در هر صورت آنچه احتمالاً از همان ابتدا مسلم بوده است این است که انسانها تنها در بخش بسیار کوچکی از تاریخ کیهان زیستند مطابق تورات خداوند آدم و حوا را در طول شش روز آفرینش خلق کرده است اسخف آشر کشیش ارشد ایرلند آغاز جهان را حتی تا به این حد دقیق تعیین کرده است در ساعت 9 صبح بیست 27 اکتبر چهار پیش از میلاد مسیح ولی ما منظر متفاوتی را برمی‌گوزینیم اینکه ها به تازگی خلق اند در حالی که خود جهان در زمانی بسیار پیشتر آغاز شده است یعنی حدود سیزده و 7 میلیارد سال پیش اولین گواه علمی بر اینکه جهان دارای یک نقطه آغاز است در دهه 1920 پدیدار شد زمانی اغلب دانشمندان به جهانی ایستا معتقد بودند که همواره وجود داشته است شواهد مخالف با این ایده که براساس مشاهدات ادوین هابل و با کمک تلسکوپ 100 اینچی او در مانت ویلسون در کوههای بالای پاسادنا در کالیفرنیا ارائه شده بودند غیر مستقیم و اندکی پیچیده بودند هابل با تحلیل طیف نور منتشر شده به این نتیجه رسید که تقریبا تمام کهکشان در حال دور شدن از ما هستند و البته هرچه از ما دورتر باشند با سرعت بیشتری از ما فاصله میگیرند. در سال 1929 هابل قانونی را ارائه کرد که نشان دهنده رابطه بین فاصله اجرام از ما و سرعت دور شدن آنها از ما بود. به این ترتیب او نتیجه گرفت جهان در حال انبساط است. اگر این امر حقیقت می داشت، بنابراین جهان باید در گذشته کوچکتر از این بوده باشد. در حقیقت، زمانی در گذشته دور، تمام انرژی و ماده موجود در جهان باید در مکانی بسیار کوچک با چگالی و دمایی غیر قابل باور متمرکز بوده و اگر به اندازه کافی به عقب بازگردیم، به زمانی خواهیم رسید که نقطه آغاز جهان است، رویدادی که آن را مهبانگ یا انفجار بزرگ مینامیم. جهان در حال انبساط ایده دقیقی است. منظور این نیست که جهان به همان شیوهی در حال انبساط است که مثلا فردی خانه خود را بزرگتر می‌کند. یعنی با تخریب یکی از دیوارها و افزودن سرویس بهداشتی جدید در جایی که قبلا درخت بلوطی قرار داشته است. بلکه فضا خود کشیده و باز می‌شود. این فاصله بین هر دو نقطه در جهان است که رشد میکند این ایده که در میانی دهه 1930 مطرح شد های بسیاری را برانگیخت اما یکی از بهترین راهها برای به تصویر کشیدن آن تشبیه است که در سال 1931 به وسیله ستارهشناس دانشگاه کمبریج آرتور ادینگتون مطرح شد ادینگتون جهان را به شکل سطح یک بادکنک تصور کرد که در حال باد شدن است تمام کهکشان به صورت نقطه هایی بر روی سطح آن قرار دارند. این تصویر به خوبی نشان میدهد که چرا کهکشانی دورتر سریعتر از آنهایی که به ما نزدیکند از ما فاصله میگیرند. به عنوان مثال، اگر قطر بادکنک در هر ساعت دو برابر شود در این صورت فاصله بین هر دو کهکشان نیز در هر ساعت دو برابر خواهد شد. اگر در یک زمان مشخص دو کهکشان در فاصله یک سانتیمتری از هم قرار داشته باشند، یک ساعت بعد فاصله آنها از هم دو سانتیمتر خواهد بود. و به نظر می رسد آن دو نسبت به یکدیگر با سرعت یک سانتیمتر در ساعت در حرکت هستند. اما اگر آنها در ابتدا دو سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته باشند، یک ساعت بعد آنها چهار سانتیمتر از یکدیگر فاصله دارند. و به نظر می رسد با سرعت دو سانتیمتر در ساعت در حال دور شدن از هم هستند. این همان چیزی است که هابل متوجه شد. هرچه یک کهکشان دورتر باشد، با سرعت بیشتری از ما فاصله می گیرد. مهم این است که دریابیم امبساط فضا بر روی اندازه اشیای مادی مثل کهکشان، ستارگان، سیبها، اتمها و یا دیگر اشیایی که با کمک برخی نیروها کنار هم نگاه داشته شده اند تأثیری ندارد. مثلا کشش گرانشی بین کهکشانی یک خوشه کهکشانی باعث می شود آنها هنگام امبساط جهان اندازه و تنظیمات خود را حفظ کنند. اهمیت این مسئله از این جهت است که تنها زمانی میتوانیم توانیم انبساط را آشکار کنیم که ابزار اندازه‌گیری ما ابعاد ثابت و مشخصی داشته باشد اگر همه چیز انبساط می یافت ما مقیاس ما و آزمایشگاه های ما متناسب با هم انبساط می یافتند و دیگر قادر به تشخیص هیچ تغییری نبودیم اینکه جهان در حال انبساط است برای اینشتین خبری جدیدی بود ولی این احتمال که کهکشانها در حال دور شدن از یکدیگر هستند اندکی پیش از انتشار مقالات هابل در زمینه نظریه برخواسته از معادلات خود اینشتین پیشنهاد شده بود در سال 1922، فیزیکدان و ریاضیدان روس الکساندر فریدمن به این مسئله پرداخت که با در نظر گرفتن دو فرض برای ساده ریاضیات مسئله در مدلی از جهان مطابق معادلات نسبیت عام چه اتفاقی می افتد؟ اول اینکه به هر طرف نگاه کنید جهان شکل یکسانی دارد و دوم اینکه از هر نقطهی در جهان این مشاهده را انجام دهید باز هم نتیجه همان خواهد بود؟ می دانیم فرض اول فریدمن کاملاً صحیح نیست خوشبختانه جهان در همه جا یک نواخت نیست اگر در یک جهت به سمت بالا نگاه کنیم ممکن است خورشید را ببینیم ولی در جهت دیگر ممکن است نظارگر ماه یا دسته ای از خوفاشان خوناشام مهاجر باشیم با این حال به نظر می رسد زمانی که جهان را در مقیاس بسیار بزرگ یعنی در مقیاسی حتی بزرگتر از فاصله بین کهکشان مشاهده می جهان تقریبا در جهات مختلف یکسان است می توان این مسئله را به نگاه کردن به جنگل تشبیه کرد اگر از نزدیک به جنگل نگاه کنید، حتی می توانید برگ درختان و یا حداقل خود درختان و فواصل بین آنها را از هم تشخیص بدهید. اما اگر تا اندازه بالا رفته باشید که بتوانید با انگشت شست خود یک کیلومتر مربع از درختان را بپوشانید، در این حالت جنگل به صورت زمینی یک نواختی از درختان سبز به نظر خواهد رسید. در این مقیاس می توان گفت جنگل یک نواخت است. فریدمن با در نظر گرفتن دو فرض خود توانست راه حلی برای معادلات اینشتین بیابد که بر اساس آن جهان انبساط می‌یابد و همان شیوهی که صحت آن اندکی بعد توسط هابل تایید شد یعنی جهان فریدمن با ابعاد صفر آغاز شده و تا جایی انبساط می‌یابد که کشش گرانش سرعت آن را کاهش داده و نهایتا منجر به فروپاشی آن بر روی خود میشود. دو راهحل حل دیگر برای معادلات اینشتین وجود دارند که آنها نیز فرضیات مدل فریدمن را برآورده میسازند یکی از آنها جهانی را مطرح میکند که اگرچه در آن سرعت انبساط به میزان اندکی کاهش مییابد اما در عوض تا ابد ادامه پیدا میکند و در دیگری جهانی داریم که در آن سرعت انبساط به سمت صفر کاهش پیدا کرده اما هرگز به صفر نمیرسد فریدمن اندکی بعد از ارائه کار خود درگذشت و به این ترتیب ایده هایش تا زمان کشف هابل ناشناخته باقی ماند اما در سال 1927 فیزیکدان و کشیش کاتولیک اهل روم جورج لیمتره ایده مشابهی را مطرح کرد اگر تاریکچی جهان را به سمت عقب دنبال کنید آنقدر کوچک و کوچک می شود تا به رویداد خرقت برسید چیزی که امروزه به آن مهبانگ می گوییم همه از تصویر مهبان راضی نبودند در حقیقت خود عبارت انفجار بزرگ اولین بار در سال 1949 به وسیله اخترشناس کمبریج فرد هویل کسی که به جهان تا ابد در حال امبسات اعتقاد داشت با رویکردی استهزا آمیز مطرح شد در حقیقت تا سال 1965 که وجود امواج ضعیف ریزموج در پس زمینه فضا کشف شد، هیچ مشاهده مستقیمی در تایید این ایده انجام نگرفته بود. تابش کیهانی ریزموج پس زمینه یا CMBR از همان است که در ماکروفر آشپزخانه خود دارید، البته بسیار بسیار ضعیفتر از آن. شما می توانید این تابش پس زمینه را با تنظیم تلویزیون خود بر روی یکی از کانالهای های بلا استفاده مشاهده کنید چند درصد از برفکی که بر روی صفحه می بینید به وسیله همین تابش ایجاد شده است این تابش اولین بار تصادفا به وسیله دو دانشمند آزمایشگاه بل که سعی داشتند نویز آنتن رادیویی خود را حذف کنند کشف شد در ابتدا آنها تصور میکردند این نویز ناشی از فضولات کبوترهایی است که بر روی دستگاه لانه کردند اما مشخص شد که مشکل آنها منشأ جالبتری دارد تابش ریزموج زمینه تشعشع باقی مانده از جهان داغ و متمرکز اولیه است جهان طی فرایند انبساط رفته رفته خنک شد تا جایی که از آن تنها تابش خفیفی باقی مانده است که امروز شاهد آن هستیم در حال حاضر این امواج ریزموج تنها قادرند غذای شما را تا دمای منفی 270 درجه سانتیگراد یعنی 3 درجه بالاتر از صفر مطلق گرم کنند. اخترشانسان در حمایت از تصویری که مهبانگ از یک جهان داغ و فقراد کوچک ابتدایی ارائه می کند رد پاهای دیگری نیز یافتند. به عنوان مثال در طول یک سانیه ابتدایی دمای جهان بیشتر از دمای مرکز یک ستاره معمولی بوده است. در آن زمان کل جهان به صورت یک راکتور گداخت هسته‌ای عمل میکرده است وقتی جهان امبساط یافته و دمای آن به میزان کافی پایین آمده این واکنش هم متوقف شده است پیش پیشبینی این نظریه آنچه باقی مانده احتمالا جهانی است متشکل از عموماً هیدروژن و حدود 23 درصد هلیوم و مقدار اندکی لیتیوم تمام عناصر سنگینتر بعدها در درون ستارگان ایجاد شده اند محاسبات انجام گرفته با مقادیر مشاهده شده هیدروژن، هلیوم و لیتیوم به میزان خوبی مطابقت دارند. سنجش فراوانی هلیوم و کشف تابش ریزموج پس زمینه شواهد غانه کننده برای تصویر انفجار بزرگ از جهان اولیه فراهم آوردند. ولی اشتباه است اگر انفجار بزرگ را تحت لفظی معنی کنیم و فکر کنیم نظریه اینشتین تصویری حقیقی از منشع جهان ارائه می دهد. بر اساس پیشبینی نسبیت عام نقطه‌ای در زمان وجود داشته است که در آن دما، چگالی و انحنای جهان همه نامتناهی بودند وضعیتی که ریاضیدانان به آن تکینگی می‌گویند از نظر یک فیزیکدان نظریه انشتنگ در آن نقطه در هم شکند و بنابراین نمی توان از آن برای پیش بینی نحوه آغاز جهان بهره جست بلکه تنها میتوان چگونگی رشد آن را پس از آغاز مورد بررسی قرار داد. بنابراین از معادلات نسبیت عام و مشاهدات انجام شده در آسمان ها برای درک جهان نوپا بهره گرفت ولی صحیح نیست که تصویر انفجار بزرگ را تا لحظه آغاز به عقب بازگردانیم قبل از اینکه به اختصار به بحث در مورد آغاز جهان بپردازیم نخست کمی در مورد فاز اولیه انبساط صحبت می این همان چیزی است که فیزیکدانان به آن تورم میگویند. ممکن است کلمه تورم به اندازه کافی انفجاری به نظر نرسد مگر اینکه شما در کشور زیمبابوه زندگی کنید که در آن میزان تورم اخیراً از دیویست میلیون درصد نیز فراتر رفته است اما حتی بر طبق محافظه کارانه ترین تخمین ها در طول این تورم کیهانی جهان با زریبی برابر با 10 به توان سی در مدت زمان ده به توان منفی سی و پنج سانیه یافته است درست مثل اینکه که با قطر یک سانتیمتر ناگهان به ابعاد ده میلیون برابر عرض کهکشان راه شیری منبسط شود ممکن است اینطور به نظر آید که با نسبیت در تناقض است زیرا نسبیت بیان می دارد چیز نمی‌تواند با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کند اما این حد سرعت شامل انبساط خود فضا نمی‌شود. ایده تورم اولین بار در سال 1980 بر اساس تفکراتی فراتر از نظریه نسبیت عام انشتین و با اندیشیدن به ویژگی های نظریه کوانتوم مطرح شد با توجه به عدم وجود یک نظریه کامل کوانتومی برای گرانش فیزیکدانان هنوز بر روی جزئیات این مسئله کار می‌کنند و در مورد چگونگی وقوع تورم مطمئن نیستند بر طبق این نظریه، امبساطی که در نتیجه تورم رخ داده است، آنطور که تصویر قدیمی انفجار بزرگ پیش بینی می کند، کاملا یک نواخت نبوده است. این بینزمی در جهات مختلف منجر به ایجاد تغییرات جزئی در دماگ تابش ریزموج پس زمینه می شود، این تغییرات کوچکتن از آن بودند که در دهه 1960 قابل رؤیت باشند و برای اولین بار در سال 1992 به وسیله ماهواره کوبای ناسا شناسایی شدند. بعدها نیز از طریق جانشین این ماهواره یعنی ماهواره دبلیو مپ که در سال 2001 به فضا فرستاده شد، این ها مجددا انجام شدند. در نتیجه هماکنون می‌دانیم که تورم واقعا رخ داده است. اگرچه وجود تغییرات کوچک در تابش ریزموج پس زمینه نشان دهنده وجود تورم است با این حال یکی از دلایلی که تورم را مهم می‌کند یک نواختی تقریبا کامل دمای تابش ریزموج پس زمینه است اگر تنها قسمتی از یک چسب را گرمتر از نواحی اطراف کرده و کمی صبر کنید با گذشت زمان نقطه گرم سردتر شده و اطراف آن گرمتر می‌شود این روند تا آنجا ادامه دارد که دمای جسم یک نواخت شود به طور مشابه انتظار داریم که جهان نهایتاً به دمای یک نواختی برسد اما این فرایند نیازمند زمان است و اگر تورم اتفاق نیفتاده بود با این فرض که سرعت انتقال گرما به سرعت نور محدود می شود در این صورت در تاریخ جهان زمان کافی وجود نداشت تا دمای مناطق بسیار دور از هم با هم یکی شود انبسات بسیار سری یعنی بسیار سریعتر از سرعت نور پاسخ این معماست. زیرا در جهان نوپای فوق‌العاده کوچک پیش از تورم زمان کافی وجود داشته است تا این یک نواختی دما صورت پذیرد تورم کلمی انفجار را در عبارت انفجار بزرگ توضیح می دهد حداقل از این نظر که انبساط در طول زمان تورم بسیار شدیدتر از انبساطی است که نظریه قدیمی انفجار بزرگ نسبیت عام پیش بینی کرده بود. برای اینکه مدل های نظریه های تورم درست کار کنند لازم است که حالت ابتدایی جهان دقیقا روی مقادیر مخصوصی تنظیم شده باشند که خیلی غیر محتمل است. بنابراین، نظریه سنتی تورم مجموعی از مسائل را حل می‌کند ولی در عوض مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند. یعنی نیاز به وجود حالت ابتدایی بسیار ویژه مشکل زمان صفر در نظریه آفرینش جهان هستی که قصد داریم در ادامه به آن بپردازیم می شود. از آنجا که با کمک نظریه نسبیت عام نمی توان لحظه شروع را توضیح داد برای توصیف نحوه آغاز جهان لازم است نظریه کاملتری را جایگزین کنیم حتی اگر نسبیت عام فرو نمی پاشید باز هم نیاز به نظریه کامل احساس میشد، زیرا نسبیت عام ساختار ریز مقیاس ماده را که در نظریه کوانتوم گنجانده شده است در بر گیرد برای اغلب اهداف کاربردی، نظریه کوانتوم ارتباط چندانی با مطالعه ساختارهای بزرگ مقیاس جهان پیدا نمی کند چون فقط در مقیاس اتمی کاربرد دارد اما اگر در زمان به اغب بازگردیم جهان در زمانی دور به کوچکی ابعاد پلانک بوده است. یک میلیارد تیریلیوم سانتی متر این است که در آن باید اثرات کوانتومی را اعمال کرد. بنابراین اگرچه هنوز هم نظریه کوانتومی کاملی برای گرانش نداریم اما همکنون میدانیم که آغاز جهان رخدادی کوانتومی بوده است. در نتیجه درست همانطور که حداقل موقتا نظریه کوانتوم را با نسبیت عام ترکیب کرده ایم تا نظریه تورم را استخراج کنیم اگر می خواهیم حتی بیشتر به عقب بازگشته و به چگونگی آغاز جهان پی ببریم باید آنچه را در مورد نسبیت آم می دانیم با نظریه کوانتوم ترکیب کنیم برای فهم بهتر این موضوع لازم است ابتدا این اصل را درک کنیم که گرانش فضا و زمان را دچار کند. به تصویر کشیدن انحنای فضا راحتتر از انحنای زمان است. تصور کنید جهان سطح یک میز بیلیارد است. سطح میز حداقل در دو بعد فضایی تخت است. اگر توپی را روی میز بغلتانید، در یک مسیر مستقیم حرکت می کند اما چنانچه میز دچار انحنا یا فرورفتگی شود، در این صورت توپ مسیری منحنی خواهد داشت. در این مثال مشاهده انحنای سطح دو بودی میز بیلیارد بسیار ساده است زیرا انحنای آن به درون یک بعد سوم رخ میدهد که برای ما قابل رؤیت است تصور انحنای فضا زمان در جهان ما مشکل تر خواهد بود زیرا قادر نیستیم از فضا زمان خودمان بیرون برویم و انحنای آن را ببینیم اما انحنا را میتوان آشکار کرد حتی اگر نتوانیم بیرون برویم و از منظر ابعاد بالاتر آن را ببینیم انهنا را میتوان درون خود فضا آشکار کرد مورچه ای را تصور کنید که به حرکت در سطح یک میز محدود شده باشد حتی در صورتی که مورچه نتواند از میز خارج شود باز هم میتواند با گیری دقیق فواصل انهنا را شناسایی کند به عنوان مثال، مسافت طی شده بر روی محیط یک دایره در فضای تخت همواره کمی بیشتر از سه برابر قطر آن است. یعنی با ضریب عدد پی. اما اگر مورچه دایره‌ای حول فرورفتگی فرضی را میانبر بزند، خواهد دید که مسافت طی شده از این طرف تا آن طرف دایره بیش از حد انتظار است. یعنی بزرگتر از یک سوم محیط آن. در حقیقت اگر حفه به اندازه کافی عمیق باشد مورچه خواهد دید که مسافت طی شده به دور محیط دایره حتی کوتاهتر از قطر آن است. در مورد انهنای فضای ما نیز همین امر صادق است. فاصله بین نقاط فضا کشیده یا فشرده می شوند. هندسه یا شکل فضا تغییر می کند طوری که از درون خود جهان قابل اندازه گیری است. انهنای زمان به شیوهی مشابه باعث فشرده شدن یا کش آمدن بازه زمانی می شود. حال مسلح به این دانسته ها به مسئله آغاز جهان باز می گردیم. تنها وقتی می‌توان در مورد زمان و فضا به طور مجزا صحبت کرد که شرایط شامل سرعت پایین و گرانش ضعیف باشد. در حالت کلی زمان و فضا می توانند در هم تنیده شوند و بنابراین فشردگی و کشیدگی آنها هم قدری آمیخته می شوند. این آمیختگی در جهان اولی اهمیت دارد و کلید فهم آغاز زمان است. مسئله آغاز زمان از جهاتی شبیه مسئله لبه های جهان است. زمانی که مردم عقیده داشتند دنیا تخت است این سؤال مطرح بوده که در لبه های جهان چه اتفاقی برای آب دریاها می افتد؟ این مسئله عملا آزمایش شده است. میتوان در سراسر کره زمین سفر کرد و دید که هیچ لبه ای برای افتادن وجود ندارد. این مسئله که در لبه های دنیا چه اتفاقی می زمانی حل شد که مردم فهمیدند جهان صفحه ای تخت نیست و سطحی منحنی دارد. به نظر می رسد زمان شبیه یک خط آهن است. اگر ابتدایی داشته باشد، ناچارن باید یکی قطار را برای اولین بار راه انداخته باشد. با اینکه نظریه نسبیت عام اینشتین زمان و فضا را به صورت فضا زمان با هم متحد و نوعی از آمیختگی فضا و زمان را مطرح کرد اما زمان چه دارای یک ابتدا و انتها باشد چه جاری تا ابد باز با فضا متفاوت است با این حال، هرگاه اثرات نظریه کوانتوم را به نظریه نسبیت بیافزاییم، انحنای می می‌تواند با چنان شدتی رخ دهد که زمان هم مثل بُعد دیگری از فضا عمل کند. در جهان اولیه، زمانی که جهان به قدری کوچک بوده که نسبیت عام و کوانتوم هر دو بر آن فرما بودند، عملاً چهار بُعد فضایی بدون بُعد زمان وجود داشته است. یعنی وقتی در مورد آغاز جهان صحبت می کنیم یا وقتی به جهان خیلی ابتدایی به عقب باز میگردیم، گردیم زمان آنطور که ما میشناسیم وجود نداشته است. باید پذیرفت ایده های متداول ما در زمینی فضا و زمان در جهان ابتدایی صادق نبودند. این فراتر از تجربه ماست. اما نه فراتر از تخیل یا ریاضیات ما. اگر در جهان اولیه تمام چهار بود مثل فضا عمل میکردند چه بر سر ابتدای زمان میآمد. در که این مسئله که زمان میتواند مثل بود دیگری از فضا رفتار کند به این معنی است که میتوان مشکل آغاز زمان را به شیوه مشابه با مسئله لبی جهان حل کرد فرض کنید آغاز جهان مشابه قطب جنوب کره زمین باشد و در آن درجات مختلف عرض جغرافیایی نقشه زمان را ایفا می کنند. با حرکت به سمت شمال دوایر مربوط به ارزهای جغرافیایی که نشاندهنده اندازه جهان هستند بزرگتر می شوند. جهان در نقطه قطب جنوب آغاز شده اما قطب جنوب خیلی شبیه نقاط دیگر است. این پرسش که قبل از آغاز جهان چه روی داده بیمعنی خواهد بود زیرا جنوبتر از قطب جنوب چیزی وجود ندارد. در این تصویر فضازمان هیچ مرزی نخواهد داشت. قوانین طبیعت حاکم در قطب جنوب مشابه نقاط دیگر خواهد بود. به شیوهی مشابه وقتی نظریه نسبیت عام را با کوانتوم ترکیب می کنیم این سؤال که پیش از آغاز جهان چه اتفاقی افتاده است بیمعنی خواهد شد. این ایده که تاریخچه ها باید سطوح بسته بیمرز باشند شرایط بیمرزی نامیده می شود. در طول ها بسیاری از افراد از جمله عرستو عقیده داشتند جهان همواره بوده است. همواره تا به این ترتیب تا به این ترتیب از مشکل چگونگی آغاز جهان پریز کنند از طرف دیگر برکی بر این باور بودند که جهان آغازی داشته و از آن به عنوان دلیلی برای وجود خداوند استفاده می کردند که این مسئله که زمان مثل فضا رفتار می کند گزینه دیگری را مطرح می سازد این گزینه مشکل قدیمی آغاز جهان را از بین می برد به علاوه بیان می کند که آغاز جهان از طریق قوانین علمی اداره شده و نیازی به های دیگر نیست اگر آغاز جهان رویدادی کوانتومی باشد باید بتوان به دقت آن را از طریق مجموعه تاریخچه‌های فاینمن توصیف کرد اعمال نظریه کوانتوم به کل جهان جایی که مشاهدگران خود بخشی از سیستم مورد مشاهده هستند به هر حال تردستی است بیشتر از این دیدیم که چگونه ذرات مادی که به طرف ای با دو شکاف پرتاب شدند همانند امواج آب، الگوهای تداخلی به نمایش گذاشتند فاینمن نشان داد این مسئله به این دلیل رخ می که یک ذره تاریخچه منحصر به فردی ندارد یعنی با حرکت از نقطه شروع آ به سمت نقطه پایان به ذره مسیر قطعی منحصر به فردی را نمی پیماید بلکه به طور همزمان هر مسیر ممکنی را که دو نقطه را به هم متصل کند میپیماید. از این دیدگاه رخ دادن تداخل چیز عجیبی نیست زیرا به عنوان مثال ذره می تواند در یک زمان از درون هر دو شکاف عبور کرده و با خودش تداخل کند اگر روش فاینمن را به حرکت ذره اعمال کنیم، خواهیم دید برای محاسبه احتمال رسیدن ذره به یک نقطه به خصوص، باید تمام های محتمل را که ممکن است ذره از نقطه شروع تا پایان دنبال کند، در نظر بگیریم. میتوان از روش فاینمن برای محاسبه احتمالات کوانتومی آنچه در جهان مشاهده می شود نیز استفاده کرد. اگر جهان را به صورت یک کل در نظر بگیریم هیچ نقطه‌ای به عنوان آ وجود نخواهد داشت. بنابراین کافی است تمام تاخچه‌های منطبق با شرایط بیمرزی را که به جهان فعلی منجر می‌شوند با هم جمع کنیم. در این دیدگاه جهان به نفی خود انگیخته ظاهر می‌شود و می‌تواند هر راه ممکنی را طی کند. اغلب جهان‌های دیگری حاصل می‌شوند. برخی از این جهانها ها شبیه به جهان ما هستند ولی اغلب آنها بسیار متفاوتند در حقیقت جهان های بسیاری با مجموعه های متعدد و متفاوتی از قوانین فیزیکی وجود دارند برخی افراد از این ایده معمای بزرگی میسازند که گاهی مفهوم جهان های چندگانه یا مولتیورس نامیده می شود اما اینها همه تعابیر متفاوتی از مجموعه تئوری های فاینمن هستند افتوکیزهای کوانتومی منجر به پیدایش های کوچکی از هیچ میشوند. تعداد اندکی از این ها به حد بحرانی رسیده و سپس به روش تورمی انبساط یافته و منجر به گیری کهکشان، ها و حداقل در یک مورد موجوداتی مثل ما میشوند. برای تصور این موضوع بهتر است همان مثال بادکنک ادینگتون را اندکی تغییر دهیم و فکر کنیم جهان در حال انبساط سطح یک حباب است. در این حالت تصویر ما از خلقت کوانتومی خودانگیخته جهان کمی شبیه به شکگیری حباب های بخار در است که دارد می جوشد. حباب ریز بسیاری ایجاد شده و سپس ناپدید می شوند. اینها ریز جهان کوچکی هستند که منبسط شده ولی در همان ابعاد میکروسکوپی فرو می پاشند. آنها معادل جهانهای محتمل دیگر هستند که اهمیت زیادی ندارند زیرا به اندازه کافی عمره می کنند تا ستارگان و کهکشانها در آنها شکل بگیرند چه بر به حیات هوشمند. به هر حال تنها تعداد اندکی از آن هبابهای کوچک به اندازه بزرگ می شوند که از خطر فروپاشی مسون بمانند آنها با سرعتی رو به افزایش به انبساط خود ادامه می دهند و حبابهایی از بخار ایجاد می کنند که ما قادر به دیدن آنها هستیم. اینها جهانهایی هستند که با انبساط سریع شونده آغاز می شوند. همانطور که گفتیم انبساط ناشی از تورم کاملا یک نواخت نخواهد بود. در مجموع تاریخچهها تنها یک تاریخچه کاملا منظم و یک نواخت وجود دارد که دارای بالاترین احتمال است. اما بسیاری از تاریکچههای دیگر نیز هستند که بینظمی بسیار کم و احتمال بالایی دارند. به همین دلیل پیش پیشبینی می کند که جهان اولیه اندکی غیر یک نواخ بوده که امروزه اثرات آن را به صورت افتخیز های کوچک در دمای تابش ریزموج پس زمینه مشاهده می کنیم. در مورد بی ها در جهان اولیه بخت با ما یار بوده است. چرا؟ وجود همگنی در صورتی که مایل نباشید خامه از شیر جدا شود خوب است. اما از طرفی جهان یک نواخت جهانی کسل کننده خواهد بود. وجود بینزمی در جهان اولیه از این نظر اهمیت دارد که اگر تراکم برخی نواهی از برخی دیگر بیشتر باشد کشش گرانشی انبساط آن ناحیه را در مقایسه با نواهی اطراف کنتر می کند. نیروی گرانش مواد را به آرامی به هم نزدیک می کند و در نهایت منجر به درهم فرو رفتگی آنها و در نتیجه شکل گیری کهکشان و ستارگان و در ادامه سیارات و حداقل در یک مورد انسان ها می شود. بنابراین به دقت به نقشه ریزموج آسمان نگاه کنید. در حقیقت این نقشه طرح کلی تمام ساختارهای موجود در جهان است، ما محصول های کوانتومی در جهان اولیه هستیم. به این ترتیب افراد معتقد می توانند بگویند که خداوند واقعا تاثیری است. تصویر این ایده جدید از جهان عمیقا با مفهوم سنتی تفاوت دارد و ما را ملزم می‌کند تا نحوه اندیشیدن خود را در مورد تاریخ جهان تنظیم کنیم. برای انجام پیش بینی در کیهان لازم است احتمالات مربوط به حالات مختلف کل جهان را در زمان حال محاسبه کنیم معمولا در فیزیک برخی حالات اولیه را برای یک سیستم فرض می کنیم و با استفاده از معادلات ریاضی مربوطه آن را در زمان به جلو پیش میبریم با داشتن حالت یک سیستم در یک زمان می توان احتمال مربوط به اینکه آن سیستم در زمان دیگری در چه حالتی خواهد بود را محاسبه کنیم معمولا در کیهان شناسی فرض بر این است که جهان دارای یک تاریخچه قطعی است میتوان با استفاده از قوانین فیزیک محاسبه کرد که چگونه این تاریخچه با زمان پیش میرود و به این روش در کیهان شناسی کرده پایین به بالا میگویند اما از آنجا که نباید طبیعت کوانتومی جهان فراموش شود بر اساس مجموعه تاریخچه یا یامنی احتمال اینکه جهان همکنون در یک حالت خاص قرار داشته باشد از طریق جمع کردن سهم تمام تاریخچه که شرایط بیمرزی را برآورده می سازند و به حالت فعلی جهان منتهی می شوند به دست میآید. به بیان دیگر در کیهان شناسی نباید تاریخ جهان را از پایین به بالا دنبال کرد. زیرا در این صورت ناچار تنها یک تاریخچه با نقطه شروع مشخص و روند رشد معلوم وجود خواهد داشت در عوض باید تاریخ را از بالا به پایین دنبال کرد یعنی از زمان حال به سمت گذشته در این حالت احتمال برخی تاریخچه ها بیش از دیگران خواهد بود و مجموع همه آنها به تنها یک تاریخچه منجر می شود که نقطه آغاز آن پیدایش جهان و انتهای آن وضعیت موجود فعلی خواهد بود. اما تارشه های متفاوتی برای حالات محتمل مختلف جهان وجود خواهند داشت. این منجر به دیدگاه اساسا متفاوتی از کیهان شناسی و ارتباط بین علت و معلول می شود. تارشه هایی که در مجموع فاینمن شرکت می کنند دارای وجود مستقلی نیستند بلکه بستگی به این دارند که چه چیزی مورد اندازه قرار می گیرد؟ ما با مشاهدات خود تاریخ را می‌سازیم نه اینکه ما حاصل تاریخ هستیم این ایده که جهان یک تاریخ یکدا و مستقل از مشاهدگر ندارد ممکن است ظاهراً با حقایق مسلمی که می‌دانیم مغایر باشد ممکن است تاریخی وجود داشته باشد که در آن ماه از پنیر راکفورد درست شده باشد اما می‌دانیم که ماه از پنیر درست نشده خبر بعد بر برای موشا پس تاریکچه‌هایی که در آنها ماه از پنیر درست شده در حالت فعلی جهان شرکت ندارند، اگرچه ممکن است در مورد جهانهای دیگر شرکت داشته باشند. این مسئله به نظر علمی تخیلی می‌آید، ولی اینطور نیست. یکی از تعابیر مهم روی کرده بالا به پایین این است که قوانین ظاهری طبیعت به تاریخ جهان وابستند، بسیاری از دانشمندان معتقدند یک نظریه واحد وجود دارد که قوانین ظاهری و ثابتهای فیزیکی طبیعت را توضیح می دهد. مثل جرم الکترون یا چگونگی عباد فضو زمان اما شناسی از بالا به پایین حکم می کند که قوانین ظاهری طبیعت برای تارکچه های مختلف متفاوت باشند ابعاد ظاهری جهان را در نظر بگیرید براساس اساس نظرگی M فضا زمان دارای 10 ده بعد فضایی و یک بعد زمان است ایده مطرح شده این است که هفتا از ابعاد فضا در چنان اندازه کوچکی در خود حلقه شده اند که دیگر قادر به دیدن آنها نیستیم و باعث شده که فکر کنیم تمام آنچه وجود دارد همین سه بعد بزرگی هستند که با آنها آشناییم یکی از سوالات قابل بحث در نظریه ام این است که چرا در جهان ما ابعاد بزرگ دیگری وجود ندارند و چرا اصلا هر یک از این ابعاد اینگونه حلقه می شوند بسیاری از افراد به وجود سازوکارهایی دارند که باعث شده همین ابعاد فضا به جز تا خود به خود حلقه شوند اما از طرف دیگر شاید بتوان گفت تمام ابعاد در ابتدا کوچک بودند و به برخی دلایل قابل فهم تنها سه تا از آنها امسات یافتند به هر حال ظاهرا چهار بودی بودن جهان دلیل دینامیش ندارد در عوض بنا به رویکرد کیهان بالا به پایین هیچ از اصول فیزیک تعداد ابعاد بزرگ فضا را معین نمی کند. هر تعداد از ابعاد بزرگ فضا از صفر تا ده دامنی احتمال کانتومی دارد. مجموع فاینمن من همه این اعداد را برای هر تاریخچه محتملی از جهان مجاز می‌دارد. اما مشاهده اینکه جهان ما دارای سه بعد بزرگ فضاست دسته ای از تاریخچه‌ها را جدا می کند که با مشاهده سازگارند. به عبارت دیگر احتمال کوانتومی اینکه جهان بیشتر یا کمتر از سه بود بزرگ فضا دارد، بی ربط است. چون مشاهده شده جهان ما سه بُعد بزرگ فضا دارد. بنابراین، مادامی که دامنه احتمال برای سه بود بزرگ فضا دقیقا صفر نیست، مهم نیست که این احتمال در مقایسه با دامنه احتمال تعداد دیگر ابعاد چقدر کوچک است. درست مثل حالتی که بخوایم دامنه احتمال چینی بودن پاپ فعلی را تعیین کنیم، میدانیم پاپ بندیکت شانزدهم آلمانی است. گرچه احتمال چینی بودن او بیشتر است چون چینی ها از آلمانی ها بیشترند به طور مشابه میدانیم که جهان ما تنها سه بود بزرگ فضا دارد بنابراین حتی اگر دامنی احتمال برای تعداد دیگر ابعاد بزرگتر باشد ما فقط به تاریخچه های علاقه داریم که سه بود دارند در مورد ابعاد حلقه شده چه؟ به یاد بیاورید که در نظر یک ام اندازه مقادیر فیزیکی مثل بار الکترون و طبیعت برهمکنش بین زرات بنیادی یعنی نیروهای طبیعت توسط شک دقیق ابعاد حلقه شده یا همان فضای درونی تعیین می شود. اگر نظریه M برای عباد حلقه شده یک یا چند شکل را مجاز می‌دانست و همه آنها به جز یکی به دلایلی رد می شدند و تنها یک حالت ممکن برای قوانین ظاهری طبیعت باقی می ماند کارها مرتب بود ولی شاید بیش از ده به توان پانصد دامنی احتمال برای فضاهای داخلی مختلف وجود داشته باشد که هر کدام منجر به قوانین و ثابتهای فیزیکی گوناگون می شرند. اگر تاریخ جهان را از پایین به بالا بنا کنیم دلیلی ندارد که جهان به جایی برسد که فضای درونی برای برهمکنش ذرات اینگونه باشد که ما عملاً می‌بینیم یعنی همون مدل استاندارد اما در رویکرد بالا به پایین میپذیریم که جهانهایی با تمام فضاهای درونی محتمل وجود دارند که در برخی از آنها الکترون‌ها وزن یک توپ گلف را دارند و نیروی گرانش قوی تر از نیروی الکترومغناطیس است در جهان ما مدل استاندارد با تمام پامترژ حکفرماست. می توان بر اساس شرایط بیمرزی دامنی احتمال را برای فضای درونی که منجر به مدل استاندارد شده است محاسبه کرد. مشابه با احتمال وجود جهانی با سه بود بزرگ فضایی مهم نیست که این احتمال در مقایسه با احتمالات دیگر تا چه حد کوچک باشد. زیرا پیش از این مشاهده کرده ایم که مدل استاندارد جهان ما را توصیف می کند. نظریه مطرح شده در این بخش قابل آزمایش است در مثالهای قبلی تأکید کردیم که دامنی احتمال نسبی برای جهانهای اساسا متفاوت مثل آنهایی که تعداد متفاوتی ابعاد بزرگ فضایی دارند اهمیت ندارد آنچه اهمیت دارد دامنی احتمال نسبی جهانهای همسایه مشابه است شرایط بیمرزی بر این امر دلالت دارد که دامنی احتمال تارکچه هایی که در آنها جهان به صورت کاملا هموار آغاز می شود، از همه بالاتر است. به این ترتیب برای جهانهای نامنظم این دامن کاهش می آبد. یعنی جهان اولیه تقریبا هموار اما دارای اندکی بینظمی بوده است. همانطور که دیدیم این بی نظمی ها را بی توان به صورت های کوچک در ریزموج مشاهده کرد که از جهات مختلف آسمان میآیند. دریافتیم که این مشاهدات با ضروریات عمومی نظریه تورم هم کاملا مطابقت دارند با این حال نیاز به های دقیقتری است تا بتوان نظریه بالا به پایین را به طور کامل از نظریات دیگر تفکیک کرد و آن را تایید یا رد نمود در آینده ماهوره ها می توانند به خوبی این اندازه گیری ها را انجام دهند. ست سال پیش مردم تصور می کردند زمین زمین یکتاست و در مرکز جهان واقع شده است. امروزه می دانیم که صدها ها میلیارد کهکشان هست. صدها میلیارد ستاره فقط در کهکشان خودمان وجود دارند که درصد بالایی از آنها سیستم های دارند. نتایج این بخش بیان می‌دارد که کل جهان ما یکی از بسیار است و قوانین ظاهری آن به طور یکتا معین نشده است. این می تواند برای کسانی که امید به دستیابی به یک نظریه نهایی یعنی نظریه همه چیز دارند که طبیعت فیزیک را پیش بینی می کند امید کننده باشد. ما نمیتوانیم ویژگی های گسسته مثل تعداد ابعاد بزرگ فضا یا فضای درونی که مقادیر فیزیکی مشاهده شده مثل جرم یا بال الکترون و دیگر ذرات بنیادی رو تعیین می کنند پیشبینی کنیم در عوض ما از این اعداد استفاده می کنیم تا بتوانیم تاریخچه هایی را تعیین کنیم که در مجموع فاینمن شرکت می کنند به نظر می رسد همکنون در نقطه بحرانی تاریخ علم قرار داریم زمانی که باید مفهوم اهدافمان را و اینکه چه چیزی یک نظریه فیزیکی را قابل قبول می‌کند تغییر دهیم ظاهراً ابعاد بنیادی و حتی شکل قوانین ظاهری طبیعت از ضروریات اصول فیزیکی یا منطقی هستند پارامترها می توانند مقادیر متعددی بگیرند و قوانین آزادند هر شکلی که منجر به یک نظریه ریاضی سازگار شود اتخاذ کنند آنها در جهانهای مختلف مقادیر و شکلهای متفاوت میگیرند. ممکن است این دیدگاه تمایل ما به ممتاز بودن و یا کشف یک بسته مرتب شامل تمام قوانین فیزیک را برآورده نکند ولی به نظر می رسد روش طبیعت همین است کشمنداز وسیع از جهانهای محتمل پیش روی ماست با این حال آنطور که در بخش بعد خواهیم دید جهانهایی که در آنها حیات، مثل ما وجود داشته باشد بسیار نادرند ما در جهانی زندگی میکنیم که حیات در آن ممکن شده است اما اگر همین جهان اندکی متفاوت بود موجوداتی مثل ما امکان وجود نمیافتند از این تنظیم دقیق چه می میبریم؟ سرانجام آیا شواهدی هست که جهان به وسیله خالق خیراندیش در طراحی شده است یا علم توضیح دیگری دارد؟